0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Podcast ten powstaje w całości po godzinach dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Serdecznie im w tym momencie dziękuję, a jeżeli wy chcecie wesprzeć umieszczanie bezpłatne tych właśnie treści w internecie, serdecznie was zapraszam na mój profil patronite.pl, łamane przez spoiler master. Tego odcinka słuchacie dzięki patronkom i patronom, dziękuję im w tym momencie bardzo serdecznie, a szczególnie patronom i Patronkom imiennym, to znaczy Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. W dzisiejszym odcinku Spoiler Master Classic opowiem wam o filmie pod tytułem Na samym dnie, w oryginale Deep End. Jest to film z roku 1970 wyreżyserowany przez Jerzego Skolimowskiego. Jest to film brytyjsko-niemiecki, rozgrywający się w Londynie, ale w dużej mierze nakręcony w Monachium. Film, który był znakomicie przyjęty w momencie swojej premiery. Między innymi amerykański krytyk Andrew Saris, ojciec przeniesienia teorii autorskiej kajedy Cinema na grunt amerykański, chwalił ten film pod niebiosa. Zacytuję później jego recenzję z The Village Voice. I był to film, który przypieczętował przekonanie wówczas bardzo gwałtownie rosnące wśród amerykańskich i światowych krytyków filmowych, że Jerzy Skolimowski jest jednym z najważniejszych twórców światowego kina. Nagrywam ten odcinek w szczególnym momencie, w lutym roku 2023, w oczekiwaniu na rozdanie Oscarów. Jerzy Skolimowski jest w tym roku nominowany za film pod tytułem I.O. w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Jest najstarszym reżyserem kiedykolwiek nominowanym w tej konkretnej kategorii. Starsza tak w ogóle była tylko Anie Zwarda, którą nominowano za film Twarze, Plaże. Ale to była kategoria dokumentalna. Natomiast w kategorii filmów międzynarodowych Jerzy Skolimowski w momencie nagrywania tego podcastu, oczekujący na 85. Urodziny, które będą w maju, jest faktycznie Nestorem, a jednocześnie, jak napisała Manola Dargis na łamach. The New York Times, jednocześnie wybierając I.O. jako swój ulubiony film roku 2022, nie widziała filmu w tym ubiegłym roku, który byłby młodszy, który byłby bardziej pełny młodzieńczej energii. I.O. jest pewną wariacją na temat Bressonowskiego osiołka z filmu Na los szczęścia Baltazarze, przy czym Trudno o dwa różniejsze, bardziej skontrastowane temperamenty niż temperament wizualny i kreatywny Bressona. O o nim więcej opowiadałem wam w odcinku poświęconym filmowi na los szczęścia Baltazarze i Jerzego Skolimowskiego. Jerzy Skolimowski, który jest jednocześnie poetą, malarzem, aktorem, geniuszem, człowiekiem utalentowanym naprawdę w nieprawdopodobnej ilości kierunków, także znakomitym scenarzystą, stworzył w i o rodzaj ferii, barw i kształtów, Jest to rodzaj doznania audiowizualnego, które nie ma nic wspólnego z czarno-białym światem ascety Bressona. Notabene dodam, że w międzyczasie, to znaczy już po nagraniu mojego odcinka o nalos szczęścia Baltazarze, ten film znalazł się w ofercie streamingowej HBO Max w Polsce, razem z kilkoma innymi filmami Bressona, między innymi jest tam Muszet, Pieniądz, warto tam zajrzeć, jest też proces Joanny Dark, zupełnie niespodziewanie cały pakiet filmów jednego z najbardziej ascetycznych i artystycznie wyrafinowanych, ale także wymagających twórców, wylądował w samym środku tej przecież bardzo komercyjnej platformy. Jest tam też kieszonkowiec z 59 roku, więc daję tylko taki przypis, że obecnie te filmy można tam oglądać. Natomiast Jerzego Skolimowskiego, co jest wciąż, no, powinno być przedmiotem wstydu dla nas wszystkich. Filmy nie są za dobrze dostępne w Polsce. Nie będę się dzisiaj nad tym rozwodził. Na platformie 35 mm online możecie oglądać film Bariera z 1966 roku, a Na platformie Flix Classic obecnie na szczęście jest dostępny właśnie film, o którym wam dzisiaj opowiem, czyli film na samym dnie, Deep End. I jest to rodzaj historycznego momentu, dlatego że ten film bardzo długo nie był dostępny i w świecie anglojęzycznym, gdzie powstrzymywały jego dystrybucję kwestie związane z prawami do muzyki w tym filmie, On ma znakomitą ścieżkę dźwiękową, jest piosenka Kata Stevensa i muzyka grupy Ken. Przez wiele, wiele lat film nie mógł wyjść na żadnym nośniku home video właśnie ze względu na te prawa muzyczne. To zmieniło się w 2011 roku, kiedy Brytyjski Instytut Filmowy w końcu wydał piękny Blu-ray i ten film w końcu trafił z powrotem do oficjalnego obiegu, ale w Polsce takiego Blu-raya, takiej płyty nigdy nie było i film pozostawał bardzo trudny do obejrzenia. Obecnie naprawdę jesteśmy już cyfrowymi szczęściarzami i możemy ten film legalnie właśnie na Flix Classics zobaczyć, więc serdecznie go polecam. Powiem więcej, że jest paradoksem, że twórca, który w tym momencie no być może czeka na Oscara, kto wie, szanse wcale nie są, wcale nie są takie małe, jest wciąż tak mało znany w Polsce, tak naprawdę. I ten odcinek ma to troszkę zmienić. Chcę wam powiedzieć więcej dzisiaj o Jerzym Skolimowskim, bo naprawdę mamy do czynienia z jedną z najbardziej niezwykłych, spektakularnych, oczywiście też zmiennych w czasie, ale całościowo jakże... Niezwykłych karier filmowych w historii kina. A mam wrażenie, że dla przeciętnego widza wciąż jest to nazwisko, które się kojarzy często z jakąś peryferią kina artystycznego, naprawdę jest zadaniem nas wszystkich, edukatorów, nauczycieli, ludzi, którym leży na sercu polskie kino, właśnie to, żeby popularyzować wiedzę o Jerzym Skolimowskim i jego dokonaniach, bo nie ma drugiego polskiego twórcy, którego kariera tak różnorodnie zahaczałaby O tak wiele aspektów kinematografii światowej, a także o tak wiele spektakularnych nazwisk i zjawisk tego kina, bo Jerzy Skolimowski jest kimś, kto z jednej strony współpracował na przestrzeni swojej długiej kariery z takimi aktorami, aktorkami jak Claudia Cardinale, obecnie w IO Izabeli Per, aktorami takimi jak Jeremy. Irons, Alan Bates, lista jest naprawdę bardzo długa i zacna, a z drugiej strony, który sam jako aktor występował w filmach chociażby Davida Cronenberga, we wschodnich obietnicach, w Avengers, czyli wystąpił w uniwersum Marvela, ale także chociażby w filmie Tima Bartona pod tytułem Marsjanie atakują, przy czym z drugiej strony Jako aktor występował także w filmach arthouse'owych, chociażby u Volkera Schlendorfa czy w dobrym kinie popularnym, takim jak Szpiegowskie Białe Noce, Taylora Heckforda, gdzie wystąpił m.in. u boku Michaiła Barysznikowa, Wówczas recenzująca ten film na łamach New Yorkera, Pauline Kale żartobliwie dostrzegła podobieństwo w rysach twarzy z Kolimowskiego z Zbigniewem Brzezińskim, który był swego czasu doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Cartera, Coś w tym jest, przynajmniej w pewnym etapie życia Jerzego Skolimowskiego takie podobieństwo mogło się narzucić. Ale już sama ta lista, przyznacie, jest dosyć niezwykła, jeżeli do tego dodamy, że Jerzy Skolimowski na przestrzeni swojej kariery kręcił filmy tak różne, jak chociażby adaptacje prozy Turgieniewa, Wiosenne Wody, czy Wladimira Nabokowa, Król, Dama, Walet, Gombrowicza, Ferdy Durkę jakkolwiek ocenimy ten film i projekty zupełnie własne, poniekąd nawet troszeczkę autobiograficzne takie jak jego przełomowa trylogia, czy, no właśnie, zależy jak liczyć, być może cykl czterech filmów, rysopis, walkover, bariera i ręce do góry, w których bardzo ważna była postać Andrzeja Leszczyca, jest grana przez najczęściej jego samego, to tworzy się portret Kogoś, kto w niesamowity sposób łączył bardzo wiele filmowych światów, bardzo wiele filmowych ról, a także był w swojej karierze i bokserem, i publikowanym poetą, i malarzem, który jest znakomitym artystą wizualnym i także tę swoją malarską wrażliwość przelewał do kina. A zatem możemy powiedzieć o kimś naprawdę wszechstronnie uzdolnionym, kto te swoje bardzo liczne talenty i językowe, i wizualne, i aktorskie i też pewną, trzeba to powiedzieć, taką żłady vivre, radość życia, niespożyty apetyt, otwartość na wszystko i absolutny brak, brak kompleksów. To jest chyba jakaś taka wyjątkowa na tle polskiej kultury w ogóle cecha Jerzego Skolimowskiego, że on po prostu zawojował świat także swoją osobowością, właśnie pozbawioną jakiegokolwiek kompleksu tego, że on przychodzi właśnie z tej wschodniej strony żelaznej, żelaznej kurtyny to jest unikalne i w pewnym sensie nawet przewyższa osiągnięcie Romana Polańskiego, który pod względem laurów, jakie na niego spłynęły i ilości arcydzieł na koncie, pewnie by mógł z Kolimowskiego przewyższyć, albo takich filmów, które rzeczywiście odniosły gigantyczne sukcesy kasowe i także krytyczne, ale z drugiej strony kariera Polańskiego nie była aż tak... Różnorodna. I to jest interesująca rzecz, którą należy zauważyć, że tak jak oczywiście Polański też występował w filmach innych twórców, tak Jerzy Skolimowski na tych bardzo różnych polach, takich właśnie jak literatura, malarstwo, film, aktorstwo, scenariopisarstwo, jak takie żywe srebro kina światowego, cały czas zmieniał się, znajdował nowe fascynacje, miejsca i na przestrzeni kilku dekad stworzył unikalną filmografię, która powtórzę, i tu domknę to kółko, jest wciąż dla nas za mało znana, więc uważam, że Patetycznie rzecz ujmując, każdy Polak, każda Polka, każdy, komu bliskie sercu jest właśnie poznawanie polskiej kultury, powinien znać kluczowe filmy Jerzego Skolimowskiego, a moim zdaniem najlepszym jego filmem w karierze, choć on sam by się z tym nie zgodził, bo wskazywał w wywiadach na inne tytuły, moim zdaniem... Tym filmem jest właśnie Deep End. Pamiętam bardzo dobrze, jeszcze żeby dać wam miarę tego, jak trudno było ten film zobaczyć długo. Pamiętam, że kiedy czyta, czytałem no jako dorastający kinoman kinowy Hiku magiczny Adama Garbicza, to tam na czele roku 1970, czyli jako ten film najważniejszy dla tego roku, było wymienione właśnie na samym dnie z Kolimowskiego. No i to już bardzo zainteresowało mnie i sprawiło, że miałem apetyt na ten film, ale naprawdę nigdzie go nie mogłem znaleźć. I około roku 2011, przed, na pewno przed 2011, chyba w 2010, pojechałem do... Anglii na konferencję naukową o polskim kinie, którą organizowała Ewa Mazierska i pamiętam, że tam przed jednym z właśnie z wystąpień prelegent mówił o Deep End, ale zapytał i że, poprosił, żeby na sali osoby podniosły ręce, które widziały ten film. On pokazywał fragmenty z jakiegoś zdartego VHS-u, ale rąk w górze było, notabene ręce do góry, było bardzo niewiele. I on wtedy powiedział, no właśnie, to jest takie przygnębiające, że to arcydzieło nie jest szerzej znane. Na szczęście jesteśmy już w troszkę innym punkcie, dla mnie też Deep End ma bardzo osobisty charakter, bo był to pierwszy film, o którym napisałem na zaproszenie Rogera i dla jego strony internetowej, napisałem taki tekst pod tytułem Taking the Plunge i to był dosłownie skok do, na głęboką wodę, bo po prostu był to mój pierwszy tekst opublikowany pod opieką Rogera Iberta, co było dla mnie niesamowicie ważne. Opowiadałem o tym w różnych innych miejscach, ale ten, też właśnie z tym filmem związał się jakoś mój los jako krytyka, publikującego także w amerykańskich publikacjach. I dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym filmie. Dodam, że posługiwałem się, przygotowując do tego odcinka. Kilkoma książkami, które oczywiście też polecam. Iwona Groć napisała książkę pod tytułem Jerzy Skolimowski, to jest książka wydana przez Bibliotekę Więzi w 2010 roku. Polecam także przewodnik krytyki politycznej Skolimowski, to są głównie eseje i głównie jednak interpretacyjne teksty o filmach Skolimowskiego. Anglojęzyczna książka Ewy Mazierskiej, Jerzy Skolimowski, The Cinema of a Nonconformist, jest jedyną całościową prezentacją tego kina w języku angielskim. A ja korzystałem jeszcze z tekstu Krzysztofa Teodora Teplica o Jerzym Skolimowskim, który ukazał się, uwaga, na łamach amerykańskiego film Quarterly jesienią roku 1967, a także z książki Filipa Gańczaka, pod tytułem Filmowcy w matni bezpieki. To jest ciekawa książka, która śledzi no, jakby re, relacje tajnej policji i bezpieki w PRL-u z filmowcami i jest tam też ciekawy rozdział poświęcony Skolimowskiemu, a w zasadzie takim rozlicznym próbom, jakie bezpieka podejmowała, żeby go zwerbować, a on się temu bardzo sprytnie Opierał. Bardzo też interesujący rozdział, który rzuca światło na takie kluczowe lata życia Skolimowskiego pomiędzy rokiem 67 a 70 drugim, kiedy to w zasadzie z Polski wyjechał definitywnie, przynajmniej na jakiś jakiś czas i jest to też taki interesujący dokument historyczny, zresztą zawierający także obszerny, współczesny wywiad z Jerzym Skolimowskim, który komentuje tamte tamte wydarzenia. Bardzo zabawnym szczegółem jest to, że w trakcie tych właśnie prób i i rozlicznych rozmów, jakie prowadziła Bezpieka ze Skolimowskim, zanim w 76 roku sporządzono notatkę, w której wyraźnie mówi się, że po prostu nie nie uda się go zwerbować do takiej współpracy, jakiej oni sobie życzyli, to Bezpieka nadała mu także pseudonim i ten pseudonim brzmiał JO. I to, że że wygląda to trochę jak I.O. jest oczywiście czystym przypadkiem, ale też myślę, że takim ironicznym chichotem historii. Teraz wszyscy trzymamy kciuki właśnie za to, żeby I.O. dumnie pomaszerowało swoim ośnim krokiem po po Oscara. Deep End to jest film z roku 1970 i jest to... Czas w karierze Skolimowskiego, w którym jego kariera rzeczywiście rozgałęzia się bardzo międzynarodowo, ale jest to też czas już po starciu z mechanizmami i aparatem cenzury PRL-u, które rozegrało się wokół jego filmu Ręce do góry. I teraz krótki wstęp. Jerzy Skolimowski urodził się 5 maja 1938 roku w Łodzi, mimo że co do tej daty były pewne kontrowersje, ale jest to data, data właściwa. Więcej o tych kontrowersjach przeczytacie u Iwony, Iwony Groć. I pochodził z ciekawej rodziny. Ja przeczytam teraz fragment książki Iwony Groć właśnie dotyczący biografii reżysera. Mianowicie Iwona Groć pisze pisze tak. Podobnie jak prawie całe pokolenie, m.in. Marek Chłasko, Skolimowski wychowywał się bez ojca, który zginął w obozie koncentracyjnym we Flossenburgu w 1943 roku, po tym jak został aresztowany i uwięziony na Majdanku za działalność konspiracyjną w AK. Mógł uniknąć zatrzymania, uciekając do lasu, jednak tego nie zrobił. Syn tak skomentował to wydarzenie, cytat, było to szlachetne, ale naiwne podejście do życia, różni się od swojego ojca praktycyzmem. W końcu mamy jedno życie, które powinniśmy umieć kontrolować, umieć nim rządzić, umieć utrzymać się za kierownicą. Tutaj dosyć ważna metafora utrzymania się za kierownicą w kontekście samochodów, zwłaszcza w filmie Start i Ręce do Góry, ale także roweru, na którym jeździ bohater na samym dnie. I teraz matka reżysera zajęła się organizacją szkolnictwa polskiego. To nadal cytat z Iwony Groć. Nie miała czasu dla syna, dlatego Skolimowski wychowywał się na ulicy. W czasie okupacji przeszedł wszystkie możliwe choroby dziecięce i do tego jeszcze zapalenie opon mózgowych. Dlatego po wojnie matka sfałszowała jego metrykę, dzięki czemu zakwalifikował się na wyjazd do Szwajcarii. Tam po raz pierwszy był dobrze odżywiany, potem z matką, która dostała tam pracę, wyjechał do Pragi, uczył się w języku czeskim, który dopiero tam, poznawał I tam chodził do dosyć prestiżowej szkoły z internatem, to było gimnazjum w XVI-wiecznym zamku króla Jerzego z Podjebradów i tam m.in. poznał Wacława Hawla, ale także reżyserów późniejszej czeskiej nowej fali, czyli Iwana Pasera i Milosza Formana, z którymi dzielił pokój. W niedawnym wideo z Criterion Collection, gdzie Jerzy Skolimowski wchodzi do tego słynnego składziku Criterion Collection i wybiera filmy będące mu bliskie, tam właśnie wspomina o Milosze Furmanie i mówi, wspomina też trochę właśnie to, co działo się w tej szkole z internatem, odsyłam do tego wideo, ale fakt, że byli przyjaciółmi i co ciekawe, ich kariery też jakoś ciekawie ze sobą rozmawiały, bo Debiutancki film Milosza Formana, Czarny Piotruś, był pokazywany na Nowojorskim Festiwalu Filmowym wtedy, kiedy był tam pokazywany też rysopis i walkover z Kolimowskiego, no i później oczywiście ich kariery także się pięknie rozgałęziły, obydwaj pracowali przy bardzo różnych projektach na Zachodzie. To jest kolejny taki ciekawy rym, właśnie ta przyjaźń, a jednocześnie co podkreśla właśnie Krzysztof Theodor Teplitz w tym artykule z Film Quarterly w, w bardzo sta- starym tekście filmoznawczym, zresztą bardzo dobrym, nie ma żadnych wątpliwości, że właśnie kultura czeska miała duży wpływ na Skolimowskiego i że jego twórczość w ogóle bardzo pięknie się zsynchronizowała właśnie z czeską, z czeską nową falą. Jak pisze właśnie Teplitz w tym długim artykule, on mówi wprost, że w Czechosłowacji, która poprzez no, wojny husyckie zerwała z tradycjami szlacheckimi i przesunęła się bardziej w stronę kultury ludowej, że tam właśnie tą, ta, taka ludowość pewna tej kultury i inne podejście do kwestii klasowych, społecznych, ale także do humoru plebejskiego zaowocowały pewnym rozluźnieniem, które w tej nowej fali czechosłowackiej wtedy bardzo pięknie rozkwitło i że filmy Jerzego Skolimowskiego też były trochę z tego, z tego ducha, takiego właśnie trochę luźniejszego podejścia i do formy, i do klas społecznych, i do portretowania społeczeństwa lat lat 60 I Jerzy Skolimowski debiutował jako poeta, wydał tomiki poetyckie Gdzieś blisko siebie, to jest rok 1958. Później jego poezja figuruje w filmach, to znaczy zwłaszcza jeden wiersz powtarza się z filmu na film, w tych jego wczesnych polskich filmach. Taki wiersz Człowiek na dworcu, który mówi nie wiem po co tu przyszedłem, ale po wielu latach albo po czymś takim jak młodość albo miłość z ręką na gardle chce wszystko naprawić i poprawia krawat. Ten tekst pojawia się i na plakacie wydrukowanym, w filmie Rysopis, na tle którego staje Andrzej Leszczyc na początku i w radio jest tam podawany, czytany i komentowany, ale także jest na różne sposoby, przez różne echa przywoływany w tych filmach, a taką kulminacją, apoteozą tych słów jest moment, kiedy sprzątaczka w filmie Bariera wyśpiewuje ten wiersz, tyle, że robi to głosem Ewy Demarczyk. Skolimowski jest osobowością bardzo wyrazistą i także ma duży talent do pisania co dostrzegają ówcześni twórcy filmowi i przełomowym zdarzeniem pod względem filmowym dla Skolimowskiego są dwie współprace, to znaczy moment, w którym Andrzej Wajda i Jerzy Andrzejewski tworzący film Niewinni czarodzieje poświęcony współczesnej polskiej młodzieży na przełomie roku 59 i 60, powierzają właśnie Skolimowskiemu rodzaj konsultacji scenariuszowej i też pomocy przy tworzeniu współczesnych dialogów młodzieżowych do właśnie filmu Niewinni Czarodzieje. I Wajda i Andrzejewski czuli, że nie mają takiego kontak- kontaktu ze slangiem młodzieżowym, ale także z samą kulturą młodzieżową, jazzową, lekko bitnikowską, która ro- wówczas rozkwitała w warszawskich i nie tylko jazzowych pi- piwnicach i poprosili właśnie z Kolimowskiego o to, żeby zerknął ten, na ten scenariusz i poczynił trochę sugestii i jedną z tych sugestii było to, że bohater, notabene także bokser, co ma odzwierciedlenie w ważnej scenie na hali Gwardii w tym filmie jest także kimś kto lubi motoryzację i porusza się na takim nowoczesnym skuterku skuter, rower samochód, właśnie te środki transportu, to jest coś niesłychanie ważnego dla Skolimowskiego i tak jak mówię, będzie znajdowało odzwierciedlenie w jego kolejnych kolejnych filmach. Drugą współpracą była oczywiście była współpraca przy scenariuszu Noża w wodzie z Romanem Polańskim i Jakubem Goldbergiem. No to był pierwszy polski film, który dostał nominację do Oscara w kategorii zwanej wówczas jeszcze Oscarem obcojęzycznym. I oczywiście był to wielki sukces, wyklęty co prawda przez Władysława Gomułkę, ale nie zatrzymany cenzuralnie takiego szczęścia już nie będą miały ręce do góry za parę lat. I film, który naprawdę pokazał ogromnie pewną rękę polańskiego reżyserską, to jedno, ale z drugiej strony był także świetnym konceptem właśnie dramaturgicznym. Była tam jedność miejsca czasu i akcji, wszystko działo się w zasadzie na na tym jachcie na środku mazurskiego jeziora, no i oczywiście ogromne napięcie pomiędzy trzema postaciami prowadzącymi ze ze sobą swoistą grę, ale także napięcie pokoleniowe pomiędzy tymi, którzy powiedzmy nachapali się już w świecie małej stabilizacji gomułkowskiej, a tymi, którzy nic nie mają, jak właśnie ten młody mężczyzna grany przez Zygmunta Malanowicza. Ten temat pewnego napięcia właśnie pomiędzy z jednej strony idealizmem młodości, a z drugiej strony pragmatyzmem tych, którzy właśnie w ramach tego systemu sobie, powiedzmy, zapewniają wygodne życie i dobre samochody i są częścią właśnie tej uprzywilejowanej klasy, to jest napięcie, które bardzo będzie towarzyszyło Skolimowskiemu w wielu, wielu filmach i nie jest od niego wolny także film pod tytułem Na samym dnie, bo tam bohaterka Jane Asher poprzez swoje różne manewry, także erotyczne, próbuje umiejscowić się w tej klasie troszkę wyższej niż swoja, I tego symbolem staje się pierścionek z brylantem w finale, który jest pierścionkiem zaręczynowym i który może być dla niej wstępem do takiego właśnie troszkę lepszego świata, tylko że w kontekście brytyjskim. I Jerzy Skolimowski trafia do szkoły filmowej w Łodzi. Wcześniej studiował coś w rodzaju antropologii, kultury na Uniwersytecie Warszawskim. W każdym razie w szkole łódzkiej on kawałek po kawałku, to to dosyć słynna historia, kręci film pod tytułem Rysopis, wykorzystując różne zadania cząstkowe w szkole, tworzy tak naprawdę jedną większą całość z tych cząstek i to jest film pod tytułem, no właśnie, Rysopis, znany w y, świecie anglojęzycznym jako Identification Mark None, czyli znaki szczególne, żadne. Rysopis jest opowieścią o jednym dniu, a właściwie o dziewięciu godzinach mniej więcej, z życia jakiego Andrzeja Leszczyca w tej roli gra właśnie Jerzy Skolimowski, który budzi się około 5 rano 1 września i tutaj zamierzony symbolizm nawiązania do wybuchu II wojny światowej i o 15.10 odjeżdża pociągiem na szkolenie wojskowe. 15.10 i odjazd pociągu to oczywiście nawiązanie do 15.10 do Jumy, słynnego esternu Delmera Davesa. I Andrzej Leszczyc stawia się przed komisją wojskową i zaskakuje ją twierdzeniem, że on jak najbardziej chce iść do wojska, że co prawda parę lat temu nie stawił się na jakieś obowiązkowe szkolenie, ale on mówi, że on zrezygnuje z ich teologii, którą studiuje, taki trochę absurdalny kierunek, przynajmniej w tym filmie on jest tak pokazany, że nie wiadomo do końca, dlaczego Leszczyc studiuje właśnie tę ich teologię, chociaż być może już tutaj pojawiają się jakieś zainteresowania zwierzętami z Kolimowskiego, bo już w tym filmie mamy przejmującą scenę uśpienia pieska cierpiącego na wściekliznę, a przynajmniej podejrzanego o tę wściekliznę. Piesek ze wścieklizną potem pojawi się także w starcie, no a przecież koniec końców także Io jest zwierzakiem, więc kto wie, czy ta ich teologia nie jest jakoś prorocza. W każdym razie leszczyc zaskakuje komisję w takiej bardzo emblematycznej scenie rysopisu, kiedy to jesteśmy w głowie Leszczyca i patrzymy na wprost właśnie w oczy komisji, która jakby trochę nas egzaminuje, To było bardzo odważne ujęcie jak na tamten czas, tak jakbyśmy to my się konfrontowali z tą władzą i oni są zaskoczeni i i nawet mówią, a, to jakiś nowy numer, tak, że mówicie, że chcecie iść do wojska. To troszkę się kojarzy z paragrafem 22 i, i z taką niemożnością funkcjonowania w absurdalnym systemie, no bo jeżeli powiemy, że nie chcemy iść do wojska, to i tak nas do tego wojska wcielą, a jak powiemy, że chcemy iść do wojska, to powiedzą, że kombinujemy, że nie chcemy więc ta scena ma trochę takie echa, mimo że paragraf 22 wyjdzie w Polsce drukiem dopiero w 1975 roku. Tak czy owak Leszczyz porusza się po tej absurdalnej rzeczywistości, właśnie tej małej stabilizacji gomułkowskiej, takiego Niby konsensusu społecznego, ale w takiej społeczności właśnie skarlałej, w której kumple Leszczyca prowadzą coś w rodzaju zakładów zahaczających o stręczycielstwo, a większość kluczowych kobiet w filmie granych jest przez jedną i tą samą aktorkę, to znaczy przez Elżbietę Czyżewską, która występuje tutaj w aż potrójnej roli, to znaczy partnerki, a być może nawet żony Andrzeja Leszczyca, dziewczyny spotkanej na ichtiologii, która właśnie dostała się na tę teologię, kiedy, kiedy Leszczyc z niej rezygnuje, i tajemniczej dziewczyny w dużym mieszkaniu, która właśnie być może jest stręczona w ramach tych dziwnych zakładów z niejakim muntkiem, kumplem, ale koniec końców antagonistą tego, tego filmu. Czyżewska i Skolimowski byli, byli wtedy związani ze sobą, nie byli już ze sobą w momencie premiery tego filmu w 65 roku. Czyżewska wówczas była już w związku z Davidem Halberstamem, amerykańskim dziennikarzem, laureatem Nagrody Pulitzera. To jest całkowicie odrębna historia, notabene stopień ich inwigilacji przez służby PRL jest dosyć przerażająco opisany w tej samej książce filmowcy w Matni Bezpieki, bo Czyżewska była bardzo mocno wtedy na celowniku właśnie przez ten ten romans, a później małżeństwo z Halberstamem. Natomiast tutaj jeszcze właśnie Czyżewska jest no i staje się taką potrójną, migotliwą figurą kobiecości w tym filmie. Troszkę jest w tym surrealizmu, tak jak Buñuel później obsadzi dwie aktorki w tej samej roli, tak tutaj Skolimowski obsadza jedną aktorkę w trzech rolach i rysopis był niebywale, niebywale wyrazistym debiutem, przy czym, co ciekawe, na ekrany trafił on nieco później niż film Walkover, czyli de facto Późniejszy film z Kolimowskiego, który ukończył troszkę później, który jest tematycznie zrośnięty z rysopisem, też opowiada o Leszczycu, właściwie pokazuje dokąd dojechał Leszczyc pociągiem i co tam się mu później przydarzyło, chociaż tam jest bardziej rozwinięty wątek bokserski, jak sam tytuł wskazuje. W każdym razie Walkover miał swoją premierę 4 czerwca 1965 roku a rysopis wszedł na ekrany w listopadzie 65 roku, więc tutaj takie małe przesunięcie chronologiczne, a jednocześnie przez to te filmy troszkę zrosły się w opinii publicznej w jeden film i było bardzo wyraźne, wyraźne że po prostu... Hmm, Skolimowski ma swój bardzo wyrazisty język oparty na często długich ujęciach, często osadzonych w takich zaskakujących przestrzeniach postindustrialnych, złomowiska, tartaku, fabryki. To będzie bardzo wyraźne też na samym dnie, kiedy finał filmu będzie się rozgrywał w opuszczonym, obdartym basenie. I także oczywiście ogromny talent do lekko surrealistycznych dialogów, które parodiowały współczesną nową, mowy lat 60., jej język propagandowy, reklamowy, ale także język codzienności po prostu, nie tylko PRL-owskiej, to wszystko było niesłychanie wyraziste, a jako, że w centrum stał sam Skolimowski jako Leszczyz, no to było dosyć jasne, że jest to także, no, nawet nie tyle autobiograficzne, co mam tutaj do czynienia z jakąś taką bardzo osobistą wypowiedzią autora przez duże A, kogoś, kto pisze swoje filmy, reżyseruje, występuje w nich, a jednocześnie nadaje im ten bardzo, bardzo oryginalny, Rys. W 1965 roku i rysopis, i walkover zostały pokazane na nowojorskim festiwalu filmowym. Wtedy między innymi był tam także Miloš Forman, ale był też jeden inny reżyser, który jako jedyny w tym programie nowojorskiego festiwalu miał także swoje dwa e, filmy. I to był Jean-Luc Godard, który w 1965 roku na nowojorskim festiwalu pokazywał żołnierzyka i Alphaville. I Godard wtedy był zachwycony filmami z Kolimowskiego, nawet napisał taki liścik z Kolimowskiemu i powiedział mu, że ty i ja jesteśmy najlepszymi reżyserami na tym festiwalu. To bardzo szczególny komplement właśnie no, kogoś, kto wie, że sam jest geniuszem, no i tutaj łaskawie mówi, że no, rozpoznaje w tobie także geniusza, monsieur Jerzy. To był komplement Godarda, ale no, coś było na rzeczy. Rzeczywiście, jeżeli zestawić Godarda i Kolimowskiego ze sobą w tamtym czasie, to mamy do czynienia z dwoma bardzo, bardzo dynamicznymi, wszechstronnymi, obrazoburczymi idącymi w poprzek talentami. W Polsce Skolimowski nakręci jeszcze barierę i nakręci Ręce do góry. Bariera kontynuowała losy Leszczyca. Jest to swoją drogą najbardziej skomplikowany, też moim zdaniem zahaczający o pretensjonalność film właśnie ten z Leszczycem. Bardzo, bardzo chwilami niejasny, też posługujący się już takim językiem poetyckim do kwadratu. Natomiast w roku 1960, ale też bardzo ciekawy, Natomiast rok 67 to są właśnie Ręce do góry. No, co tu dużo mówić, Majstersztyk, bardzo niezwykły film pokazujący losy czterech absolwentów medycyny, którzy spotykają się po latach na takim pijackim zjeździe i do, doznają czegoś w rodzaju magicznej nocy spotkania z własną duszą, kiedy to zażywają serum prawdy, co prawda później okazujący się placebo, i zaczynają się spowiadać ze swoich zaniedbań, ze swojego konformizmu i wszyscy wracają do lat stalinowskich, kiedy to byli członkami z ZMP i wówczas dokonali występku ideologicznego, to znaczy pomylili się, wyklejając ogromny plakat twarzy Stalina, naklejając mu nie jedną, ale dwie pary oczu. I ten obraz podnoszącego się powoli do góry ogromnego wizerunku Stalina właśnie z, z czterema oczyma na twarzy i z bogu miłym kobielą, który biegnie w panice do kamery na tle tego obrazu, krzycząc tyle lat podstawówki, tyle lat liceum, studia i to wszystko na nic, wszystko na nic, był takim bardzo ironicznym, gorzkim i troszkę przerażającym podsumowaniem właśnie tego pokolenia, które wyrastało w cieniu palącego słońca, by przywołać tytuł filmu Nikity Michałkowa Spaleni słońcem, właśnie w cieniu Stalina. To było odrobinę za dużo, o ile moim zdaniem można sobie wyobrazić, że ten film ze swoją taką satyrą społeczną właśnie na tą klasę Dorobkiewiczów jest, byłby jeszcze do pomyślenia w ramach tej gomołkowskiej kultury, o tyle ten obraz właśnie Stalina z podwójną parą oczu to było coś tak mocnego i tak niebezpiecznego, tak potencjalnie wybuchowego i to przecież na rok przed zdarzeniami marcowymi, kiedy rozmaite napięcia w bloku wschodnim przecież buzowały, rok później już sowieckie czołgi wiadą do Czechosłowacji, że film został zatrzymany, a Skolimowski po tym jak próbował Interweniować i to na całkiem wysokich szczeblach tej perelowskiej wierchuszki, usłyszał tylko szerokiej drogi. To znaczy, że już pan tutaj filmów nie będzie kręcił. W tym samym czasie, bo to też czasami myli się tą chronologię, ale tak naprawdę już wtedy Skolimowski pracował nad filmem Start który w zasadzie powstawał równolegle, tyle że w Belgii tam reżyserował żana pierre leo czyli aktora będącego swoistym fetyszem nowej fali francuskiej w opowieści o młodym fryzjerze, którego pasją są szybkie samochody i który marzy o tym, żeby wystartować w wyścigu samochodowym. Otóż za ten film Skolimowski otrzymał nagrodę w Berlinie, Złotego Niedźwiedzia. To była taka szczególna koincydencja. Dwa lata z rzędu zwyciężali Polacy, w 66. Polański za a w 67. wygrał właśnie Skolimowski i znalazłem w New York Timesie z 5 lipca 1967 roku taką notkę właśnie o zwycięstwie startu w Berlinie. Ten film w oryginale nazywa się Le De Par. i tam wówczas przewodniczącym jury był zacny brytyjski reżyser Torald Dickinson, twórca pierwszej wersji filmu Gaslight notabene, który, wyobrażam sobie, jak mówi to tym swoim brytyjskim akcentem, mówił, że przyznali tą główną nagrodę Startowi i Skolimowskiemu za swobodę w wyrażaniu problemów współczesnej młodzieży. The problems of our youth. Na pewno tak to brzmiało. No cóż, ale poznali się na wielkim na wielkim y, talencie. Y, no i cóż, no i mamy tutaj reżysera, który w Polsce słyszy hasło szerokiej drogi, tak, nie wypuścimy pańskiego filmu, kierujemy go na półki, a tutaj, proszę, y, y, nagroda w Berlinie, film z Żanem Pierem Leo, Międzynarodowa kariera się otwiera. No nic dziwnego, że Skolimowski postawił właśnie na rozwijanie tej międzynarodowej kariery, przy czym warto rozstać się z takim obrazem Skolimowskiego, który wyjeżdża w tym 67 i już tutaj długo, długo nie wraca. To właśnie w książce Filipa Gańczaka, filmowcy w Matni Bezpieki jest powiedziane, że Skolimowski wracał później do Polski, tylko że faktycznie miał uniemożliwioną pracę tutaj i to, to, była, to, była ta, to była ta zemsta systemu na nim, więc on po prostu pracował, pracował wówczas za granicą, co też wymagało bardzo, dużej, bardzo dużego sprytu w kontaktach z władzami tutejszymi, No i stąd, co jest też opisane w tej książce, ten taki balet wówczas z służbami Specjalnymi, w którym na szczęście Skolimowski tak poprowadził, że uniknął, uniknął współpracy z nimi. Natomiast te, połowa lat 70. to jest ten czas, kiedy on już faktycznie wyjeżdża na, na dłużej, ale to nie jest już ten moment, który nas będzie interesował, ponieważ w tym momencie interesuje nas fakt, że w roku 1970 Skolimowski robi film Deep End i Deep End był filmem reżysera, który po raz pierwszy dostał po łapach, mówiąc metaforycznie, ponieważ Skolimowski troszeczkę z podkulonym ogonem wracał z filmu, który zrealizował w Rzymie, we Włoszech. To był film międzynarodowy, z międzynarodową obsadą, wystawny film przygodowy, historyczny, według powieści Artura konana Doyle'a pod tytułem Przygody Żerarda. I ten awanturniczy romans z napoleońskimi wojnami w tle notabene dotyczący także młodego żołnierza, co w kontekście Leszczyca jakoś tam mogło rezonować z tematami Skolimowskiego, okazał się dużą porażką. Zresztą sam Jerzy Skolimowski mówi, że to jego najgorszy film, ponieważ nie poradził sobie do końca w tym innym systemie pracy, takiej właśnie dużej inscenizacji. To był film też z amerykańskimi pieniędzmi i co prawda zabrał ze sobą bardzo ważnego współpracownika, bo zdjęcia do filmu robił Witold Sobociński, to jednak film wymknął mu się spod kontroli Poli. Po latach ten film ogląda się z zainteresowaniem, bo są tam pewne odpryski zainteresowań Skolimowskiego i zresztą Klaudia Cardinale jest naprawdę zachwycająca zawsze. I jest takie cudowne zdjęcie z planu tego filmu, gdzie Jerzy Skolimowski uśmiechnięty z Klaudią Kardinale jedzie na osiołku. I myślę, że trudno dzisiaj patrzeć na to zdjęcie, nie myśląc o innym osiołku, to znaczy o io. Więc, no ale film właśnie nie udał się, była to traumatyczna dosyć produkcja dla Skolimowskiego i on taki troszeczkę właśnie z podkulonym ogonem wiedział, że teraz musi zrobić coś, co będzie no równie dobre jak te jego polski, polskie filmy ręce do góry wtedy były nieznane, no bo nie mogły zostać pokazane dopiero w 1981 roku. Na fali Solidarności ten film zostanie uwolniony, a Skolimowski nakręci do niego dodatkowo prolog. No i tutaj Skolimowski postanowił zrobić coś mniejszego. I, I jesteśmy w tym momencie, w którym Skolimowski zabiera się do realizacji na samym dnie To był film z pieniędzmi brytyjskimi i niemieckimi. Scenariusz napisał Skolimowski z Jerzym Gruzą i z Bogusławem Sulikiem. Gruza, oczywiście, zapisał się w naszych sercach na zawsze. Jako twórca 40-latka, najsłynniejszego polskiego sitcomu, chciałoby się powiedzieć, a jednocześnie pokoleniowego portretu, ale także jako reżyser fantastycznego dzieńcioła, który ma. Spore podobieństwa z na samym dnie, przynajmniej tematyczne, obydwa są o frustracji erotycznej, tylko że na samym dnie jest o frustracji erotycznej młodzieńca, a dzięcioł jest o wieku średnim, obydwa też mają niesamowite Piękne, wielkie blondyny w postaci Diany Dors i Violetty Villas odpowiednio w dzięciole. A drugim współscenarzystą był Bolesław Sulik, który później w latach 90. będzie przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W każdym razie Sulik tutaj też jest jednym ze scenarzystów. No i cóż powiedzieć: film jest o młodym chłopaku. Grago John Mulder Brown. Chłopak nazywa się Mike. I jest raczej z robotniczej rodziny, dostaje pracę w łaźni miejskiej w Londynie I ta łaźnia jest takim dziwnym, odrapanym miejscem, jednocześnie w, utrzymanym w takich papuzich, zielonych głównie kolorach, zdarzają się tutaj takie mocne efekty kolorystyczne i poznaje fascynującą, piękną Susan, dziewczynę też z klasy robotniczej. Na to wskazuje jej akcent, który Jane Asher musiała udawać, ponieważ była z wyższej kasty brytyjskiej. Była swoją drogą przez długie lata, ale już nie wówczas, dziewczyną Pola McCartneya i grała między innymi w takich filmach jak Alfie. Otóż Mike jest zafascynowany Susan, a Susan pogrywa sobie z Mike'em I cały film jest historią właśnie tego dziwnego starcia. Młodego chłopaka, jeszcze niedoświadczonego seksualnie i tej dziewczyny, która już jest bardzo doświadczona seksualnie i z tym chłopakiem gra. To znaczy raz go do siebie przyciąga, raz go do siebie odpycha. Jest w tym jednocześnie fascynująca i okrutna. I ta dynamika przyciągania i odpychania jednocześnie z tą wiedzą, że ona wie o tym, że musi wydostać się jakoś z tej swojej klasy niższej i że najpewniej drogą do tego będzie intratne małżeństwo, to wszystko wprowadza tutaj takie napięcia. Jednocześnie jest to historia o tym, w jaki sposób ten chłopak uczy się. Jest bardzo pojętym uczniem, ponieważ w starciu z Susan, która tak często sięga po wyrachowane środki, często okrutne, on także staje się coraz to bardziej wyrafinowany w swoich działaniach. Jest to świetnie pokazane, bo na na naszych oczach on traci tę swoją taką niewinność i na przykład uczy się oszukiwać klientki nalewając im innego szamponu, a w pewnym momencie także, kiedy już zarabia swoje pierwsze pieniądze, rusza w nocny Londyn w rytm muzyki Ken. No i to jest naprawdę niesamowita sekwencja takiego właśnie uwiedzenia przez wielkie, lubieżne miasto, tutaj świetnie uchwycone kamerą Charlie'ego Steinbergera. Film kończy się jednym z najsłynniejszych w karierze skolimowskiego chwytów, to znaczy taką niesamowitą sekwencją, kiedy Susan gubi brylant z pierścionka ofiarowanego jej przez narzeczonego. Otóż gubi go w śniegu To jest genialny pomysł. Skolimowski mówi w ogóle, że od tego się zaczął pomysł na ten film. Od tej wizji, co by było, gdyby w śniegu zgubić brylant. No jak go znaleźć, skoro jest przezroczysty w tym przezroczystym śniegu. I Susan i Mike poszukują tego brylantu, zabierają w takich wielkich, brudnych workach ogromną górę śniegu do basenu i tam topią ten śnieg kawałek po kawałku, czajnik po czajniku i przepuszczają tę wodę przez pończochę, żeby w końcu odnaleźć brylant. Ten brylant odnaleziony przez Majka staje, staje się nagle erotyczną walutą i propozycją. Mianowicie oddam ci brylant, jeżeli w końcu odpowiesz na mój erotyczny głód. I to, co się dzieje później, jest jednocześnie cyniczne i tragiczne. Ten film ma tragiczny finał, przypadkowa śmierć e, e, Suzan e, w wodzie, w której dokonuje się ostateczna wizja Senna Majka, gdzie przytula się do martwego, krwawiącego ciała Susan, jest takim mocnym akcentem na koniec filmu, który swoją drogą sprawił, że część publiczności premierowej, zwłaszcza w San Francisco, wtedy nastawionym bardzo kontrkulturowo, radośnie, wywrotowo, odrzuciła ten film, ponieważ uznała, że pierwsze półtorej godziny to fantastyczna, erotyczna komedia, a finał jest niesłusznie mroczny. Jerzy Skolimowski już wówczas mówił, że zupełnie mylicie się w swojej ocenie, ponieważ bez tego mrocznego finału, bez wyraźnego podkreślenia, że właśnie seksualność łączy się ze śmiercią i nasze pragnienia mają tą swoją mroczną stronę, no to to cały film nie miałby sensu, gdyby był tylko taką wesołą komedyjką erotyczną w rodzaju Richarda Lestera chociażby sposobu na kobiety. I Ten film o młodym mężczyźnie pozostaje w takim naprawdę niezwykłym dialogu z kinem tamtego czasu. Myślę, że książka o Skolimowskim, pomimo świetnych pozycji, które już dzisiaj wymieniłem, chociaż na pewno z nimi też można się jakoś kłócić, jest wciąż do napisania o tyle, że warto by Skolimowskiego i te filmy, a ten przede wszystkim, te jego wczesne filmy, wpisać w szerszą falę filmów nie tylko nowofalowych właśnie w znaczeniu nowej fali francuskiej czy nowej fali czechosłowackiej, ale przede wszystkim portretów młodzieży na ekranie wówczas i portretu młodych ludzi pozostających w takim dużym napięciu z kulturą ich rodziców. Mamy filmy Nagisy Oshimy przecież w tamtym czasie, mamy filmy Jima McBride'a, zawsze y, pamiętnik Dawida Holtzmana bardzo mi się kojarzył z tym filmem z Kolimowskiego, jest w nich bardzo podobna energia, y, y, film McBride'a jest odrobinę wcześniejszy y, y, i myślę, że to, był, to, byłaby, to byłoby bardzo ciekawe studium, tym bardziej, że tutaj mamy tą niezwykłą sytuację polegającą na tym, że polski reżyser, Oczywiście, już poprzedzony sukcesami Polańskiego w Londynie. Wstręt już wówczas po, powstał, nagrodzona w Berlinie. Matnia Polański był już po hollywoodzkim sukcesie Dziecka Rozmery. Ale jednak mamy tego polskiego reżysera, co prawda duchowego kosmopolite, ale reżysera, który przyjeżdża do Londynu, jest to dla niego nadal obcy, obcy teren, który zamieszkuje i jego sąsiadem notabene londyńskim jest Jimi Hendrix, który wchodzi w ten świat właśnie kontrkultury londyńskiej, ale też tych ogromnych kontrastów klasowych, jakie tam występują, czyli właśnie tych ludzi lepszych i gorszych, bardziej zamożnych i mniej, ale także kultury pornograficznej, tych kin pornograficznych, które tam się wówczas rozpleniły i robi film, który jest tak bardzo wyrazisty, tak bardzo oryginalny, który zawiera w sobie także malarskie inklinacje Skolimowskiego, bo to nie jest przypadek, że łaźnia jest tutaj wymalowana w tak wyraziste kolory i nie jest także przypadkiem powracający przez cały film motyw czerwieni, Czy to ściekającej po rowerze w pierwszej scenie i zaczerwieniającej cały ekran, czy później, kiedy to niespodziewane uderzenie pędzla nagle zmienia zieloną ścianę sauny w właśnie ścianę czerwoną, czy to oczywiście w finale, kiedy krew Susan barwi niebieską wodę na czerwono. Ten film jest niezwykłą wizualną przygodą, Pamiętam, że w dokumencie o realizacji tego filmu, który BFI umieściła na Blu-ray'u z tym filmem i który można też oglądać na YouTubie, nazywa się on Starting Out, co było oryginalnym tytułem filmu, zanim stał się deep endem, czyli dosłownie startując, zaczynając, no niemalże jak Ledepar, prawda, start. Otóż tam jest wyraźnie powiedziane, że inspiracją taką kolorystyczną także dla operatora były Parasolki z Szerburga, film Jacques'a Demiego nagrodzony Złotą Palmą w Cannes. W 65 roku właśnie utrzymany w takich bardzo wyrazistych, papuzich kolorach, niemalże jak taki domek dla lalek, tam to było bardzo chwilami celowo wręcz przesłodzone. Tutaj, i to jest prawdziwy geniusz z Kolimowskiego, ta słodycz tej stylizacji to znaczy właśnie kanarkowy płaszcz, przeciwdeszczowy Jane Asher, zielone ściany sauny, te chlapnięcia czerwieni tu i tam czy nagły polokowski niemal, brysk bieli, kiedy to gaśnica wytryskuje pianę na podłogę łaźni, co też jest tutaj symbolem seksualnym, dosyć jasnym. To wszystko, te te właśnie dotknięcia malarskie z Kolimowskiego są jednocześnie wymieszane z brudem tej łaźni, bo ona jest dosyć obrzydliwa. Myślę, że dzisiejszych standardów higienicznych na pewno by nie przeszła. Jest taka właśnie lekko znoszona, lekko ukruszona, lekko brudnawa, tak samo jak basen, który którego ściany są odrapane właśnie takiej już nie pierwszej świeżości. I to, jak tutaj cudownie Skolimowski zabełtał tą trochę bajkową, kolorową stylizację z tym właśnie takim bardzo obskurnym Londynem tamtego czasu, to jest coś, co sprawia, że Deep End także pod względem pewnej temperatury wizualnej jest filmem wyjątkowym. Trudno go porównać z jakimkolwiek innym. Myślę, że dopiero Francuzi w latach 80., kiedy będą się bawili w tak zwany neobarok i chociażby Beneks nakręci film Diva, że tam będzie podobny miks tego, co jawnie stylizowane i tego, co wielkomiejsko brudne. Tutaj Skolimowski zrobił to w sposób absolutnie, absolutnie genialny. Przy czym, i tutaj przypis scenograficzny, Deep End był w dużej mierze kręcony właśnie w Monachium. Nie tylko pieniądze były częściowo niemieckie, nie tylko operator Charlie Steinberger był Niemcem, ale także wnętrza łaźni, z wyjątkiem wnętrza basenu, bo to była Anglia, były kręcone w Müllerysie Volksbad, to znaczy w pięknej łaźni miejskiej z roku 1901. Możecie zobaczyć zdjęcia w internecie, naprawdę takiej pałacowej niemal, z której no, emanuje taka, chciałoby się powiedzieć, pruska chwała pięknej architektury miejskiej. Otóż właśnie te wszystkie korytarze, ale także kabiny, w których kąpią się klienci, łaźni po odpowiednich adaptacjach dokonanych przez scenografów to właśnie była ta łaźnia, a zatem pięknie potem pożenione to zostało w montażu przez Bariego Winsa, który często współpracował ze Skolimowskim i wydaje nam się faktycznie, że bohaterowie płynnie przechodzą właśnie z korytarza łaźni na basy, a potem wychodzą na zewnątrz, są już na ulicy Londynu, ale to wszystko jest filmowa magia, ponieważ faktycznie pożeniono tutaj dużą ilość wnętrz niemieckich z plenerami i także wnętrzami niektórymi brytyjskimi. Osobną warstwą filmu są bardzo ciekawe rodzynki polskie, ponieważ to jest jednak trzech panów scenarzystów z Polski, Którzy, no też lubią sobie pożartować i nie tylko Skolimowski sam pojawia się w metrze londyńskim i czyta dosyć e, z taką pasją Trybunę Ludu, co na pewno było znakiem dla polskiej publiczności tamtego czasu i żartem, bo właśnie Skolimowski zaczytany w Trybunę Ludu na chwilę po tym, jak cenzura zatrzymała mu ręce do góry, no to, to, musiał, być, to musiał być żart. A z drugiej strony mamy w tym filmie prostytutkę graną przez Luis Martini która nazywa się Beata. I to też dosyć jasne jest to, Andrew Saris w swojej recenzji był zachwycony, powiedział, że po raz pierwszy zobaczył na ekranie prostytutkę z nogą w Gipsie, bo ona tam rzeczywiście ma nogę w Gipsie, i na tym gipsie jest napisane długopisem Dzięki. I to jest kolejny taki rodzynek dla polskiej, dla polskiej publiczności, ale także dla historyka kina polskiego musi tutaj jakby być dodatkowy bonus, bo jeżeli spojrzymy na jedną z dziewczyn, które wyłudzają hot doga od Majka, to jedną z nich jest Kristina Paul, która potem zagrała w licznych polskich filmach, kojarzycie ją jako brytyjkę z Misia, ale także z barwochronnych Zanusiego, więc ona tutaj także ona tutaj także występuje, a zatem na jakimś poziomie mamy tutaj też te właśnie polskie żarty po prostu zakodowane przez polskiego reżysera w brytyjsko-niemieckiej produkcji, a dodatkowo i do tego namawiam, warto obejrzeć film z równolegle z Dzięciołem Gruzy, fantastycznym filmem, który tak bardzo został skrzywczonym przez krytykę w momencie premiery. Też kiedyś odbyliśmy spoiler master Webinar Jest do tej pory do odsłuchania. Zapraszam na Patronite, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić. W każdym razie Dzięcioł jest bardzo pokrewnym filmem temu i co ciekawe na platformie 35mm online znalazłem kronikę filmową, gdzie Jerzy Skolimowski odwiedza Jerzego Gruzę na planie Dzięcioła. I bardzo ciekawe są Rymy także w tym, jak Mike właśnie podąża tymi ciemnymi nowojorskimi ulicami pomiędzy właśnie prostytutkami i kinami porno, a a biedny bohater filmu Dzięcia grany przez cudownego Wiesława Gołasa ma tylko i wyłącznie pod tym względem do dyspozycji orgię rozgrywającą się w bloku naprzeciwko na osiedlu za Żelazną Bramą w Warszawie, gdzie może się przyglądać przez lornetkę jakiejś przedziwnej orgi. Tymczasem Mike miał do dyspozycji niecne rozrywki o, o wiele większego kalibru w owym Londynie tamtego czasu. Ten film spodobał się bardzo wielu ludziom, miał świetny odbiór. Andrew Saris napisał o nim wprost, że to jest film, który przewyższa wiele, nawet wybitnych osiągnięć kina współczesnego, bo Saris no, nie oszczędzał się w swojej w superlatywach, które tutaj przytoczył w swojej recenzji. Napisał tak, Jerzy Skolimowski w Na Samym Dnie w końcu uruchomił naraz wszystkie swoje talenty. Jest tu namiętność bez histerii, inteligencja bez cynizmu, a także współczucie bez czułostkowości. Na samym dnie zawiera najlepsze elementy Godarda, Trifo i Polańskiego, ale przewyższa ich osiągnięcia. Uwaga! Tak naprawdę jest to prawdziwe dzieło geniuszu zarówno na planie wizualnym, jak i psychologicznym. W tej samej recenzji pisze proroczo Saris, mianowicie pisze pisze tak. Temat Skolimowskiego, czyli człowieka antysocjalistycznego, jak tutaj pisze, któremu marzą się zakazane przyjemności ciała i zmysłów, i konsumpcji, to jest coś, co u Skolimowskiego występuje od samego początku. I tutaj bardzo prorocze, ciekawe zdanie. Tak naprawdę w szarym, nowym świecie wschodniej Europy nigdy nie było miejsca na temperament równie nienasycony jak temperament Skolimowskiego. Musiał pojechać na zachód, do wolnego świata, gdzie mężczyźni i kobiety mogą tworzyć swoje własne piekła a system ich dobrotliwie lekceważy. W tym świecie ludzie są architektami swoich własnych piekieł i swoich własnych namiętnych upadków w dół. No bardzo ciekawe słowa, bo to nie jest tak, że Saris mówi, że zachód jest dobry, wschód jest zły, tylko mówi, że na zachodzie w tamtym czasie tej zimnowojennej rzeczywistości. Wolność Zachodu polegała właśnie na tym, żeby konstruować swoje własne piekła, jak sam mówi. I tutaj Mike jest właśnie kimś takim, jest niewinnym chłopakiem, który jest nagle wystawiony na te wszystkie pokusy Londynu tamtego czasu i na pewno w spojrzeniu z Kolimowskiego z fascynacją, a jednocześnie chwilami z lękiem na ten świat jest coś bardzo bardzo osobistego. Jedną z najbardziej uważnych widzek tego filmu okazała się Agnieszka Osiecka. Na łamach polityki z 27 lutego 1971 roku i ten fragment zawdzięczam czujności Klary Cykosz, polecam jej publikację krytyczki filmowej laureatki Nagrody Mentraka, ona przesłała mi ten tekst właśnie, w którym pod tytułem Londyniątko, gdzie Agnieszka Osiecka opisuje swoje doświadczenia z Londynu w tamtym czasie. Swoją drogą przypomniał mi ten tekst, jak rewelacyjne pióro miała Osiecka. Wiem, że to żadne odkrycie, ale troszkę o tym zapomniałem, a ona pisała naprawdę genialnie. I tak się składa, że Osiecka pisze także o filmach, które ogląda w Londynie, Między innymi świetnie recenzuje Easy Ridera, swobodnego jeźdźca, ale pisze także tak. O 11 wieczorem w ramach imprez Cinema City zaczął się pokaz filmu Deep End z Kolimowskiego w okrągłej budzie koło Chock Farm. Ponury kraniec z Londynu, wygwizdów, gdzie diabeł przebrany za murzyna, przepraszam, mówi dobranoc, ale w Roundhouse zawsze coś się dzieje. E, kiedy przyszliśmy, trwało jeszcze spotkanie z Polańskim i ze Skolimowskim. E, miotałam się z Kotarą, kiedy dobiegł u nas dyszkandromana. Polska to też Europa i przychylny śmiech na sali. No więc trwało jeszcze spotkanie. Pytania agresywne, prędkie coś z atmosfery naszych dawnych dyskusji po spektaklach studenckich. Kłótnia o czerwone ciałka w naszej krwi. 55, 56. Szkoda, że u nas zrobiło się teraz na imprezach strasznie sztywne, oficjalnie, prawie elegancko. Film Jerzego Skolimowskiego, deep end, piękny. Może nie taki ważki, ale piękny. Zresztą co to za kryterium ważki? socrealizm się kłania scenarzysta Bolesław Sulik powiada, że w zamierzeniu miała być to krytyka tolerancyjnego społeczeństwa, permissive society że niby to jest takie świetne społeczeństwo, niby wszystko w nim pięknie gra i nie odbywają się sądy czarownic nad kochankami, ale kiedy pojawi się prawdziwe uczucie, to takie społeczeństwo nie pomaga, przeciwnie, nic nie rozumie i psuje wszystko wydaje się, że w tym społeczeństwie dwaj ludzie z szafą nie doświadczają wrogości lecz obojętności lodu, też pięknie Ale może to jest wszystko głębia pod mostem, Jeszcze o filmie Skolimowskiego i w ogóle o ostatnich filmach młodzieńczych, standalowskich jakby. To są filmy o wrażliwych chłopcach, więc pojawia się w nich, nawet u Antonioniego, taki motyw wyraźny, że kobiety lepiej znoszą okrucieństwa współczesnego świata. Bardziej są odporne niż mężczyźni. Ba, niektóre nawet korzystają ile wlezie. Te te drapieżnice, hulanice i chomiczki zawsze znajdą sobie coś do pożarcia. A to mężczyznę, a to pieniądze, a to przynajmniej łach jakiś. A panowie się frustrują. U Skolimowskiego też panie gwałciły panów, a im dalej na zachód, tym gorzej. Tylko u nas kobieta jest jeszcze w pewnym sensie obalonym posągiem, ale moja nowojorska znajoma, do niedawna jeszcze królowa życia w tradycyjnym amerykańskim stylu, dziś postanawia walczyć o women's lip i to w każdej dziedzinie. Od nowego roku zrobimy to same. Och, Anno, Anno, tylwico moja ulubiona, chodząca sprawiedliwości, pornografko zaangażowana, puchu kaczy niesamowicie wspaniała eseistka Agnieszka Osiecka i trochę tęsknię za takim lekkim podejściem do opisywania przemian współczesnego świata. Mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy o wiele, o wiele, wiele za poważni. Jak powiedziałaby Agnieszka Osiecka, co to za kryterium ważki? Socrealizm się kłania, ale to odrębny temat. Tak czy owak myślę, że dostrzegła tutaj coś interesującego, to znaczy to napięcie Opisie społeczeństwa zachodniego przez właśnie twórców z Polski, a jednocześnie z tak ogromną domieszką wrażliwości współtwórców w postaci czy to Jane Asher, czy to właśnie Moldera Browna czy to znakomitej muzyki Kata Stevensa i grupy Khan, która tutaj tak wspaniale zafunkcjonowała, ale mówiąc o tej scenie, tutaj jak Osiecka pisze, panie gwałciły panów, oczywiście chodzi o scenę, która być może z całego deep end stała się najsłynniejsza. To jest scena, w której Diana Dors, czyli brytyjska Marilyn Monroe, aktorka, która w latach 50 była brytyjskim seks-symbolem, wielką blondynką właśnie w typie Marilyn, tutaj przychodzi do łaźni i napastuje seksualnie Johna Moldera-Browna, używając jego ciała w niekonwencjonalny sposób, to znaczy jednocześnie snując fantazję erotyczną, w której piłka nożna i słynny piłkarz Georgie Best stają się synonimem osiągnięcia orgazmu. Jest to scena bardzo dziwna, zestawiłbym ją może jest taką komediową wersją o wiele bardziej strasznej i ponurej sceny dziwnego erotycznego spotkania w filmie Blue Velvet między Izabelą Rossellini i. Denisem Hoperem, Natomiast tutaj mamy właśnie tak do czynienia z tym chłopcem, który jest jeszcze całkowicie niedoświadczony i który zostaje zaatakowany przez tą właśnie wszystkożerną, wielką i, i też fascynującą dla Skolimowskiego, bo sam mówił o tym, jak bardzo fascynował się wtedy Dianą Dors kobietą. To jest tylko część erotycznego pejzażu w tym filmie. Jest jeszcze wykorzystujący swoje uczennice, Uefista, który także smali cholewki do Susan i właśnie w tej relacji pojawia się najbardziej nowoczesny element tego filmu, bo ktoś mógłby mu zarzucić reakcyjność, konserwatyzm, co tam jeszcze. Pewnie tutaj są też takie elementy, jest to, to artefakt swojego czasu, ale jest to także film, który wyprzedza o wiele dekad ten sam gniew, który legu, legnie później u podstaw ruchu mitu, mianowicie pod koniec Jane Asher, Susan wykrzykuje temu wulefiście właśnie granemu przez Karla Michaela Foglera dokładnie to, co później będzie głównym przesłaniem mitu, to znaczy ona mówi wprost o przemocy seksualnej, mówi także o tym, jak traktuje swoje uczennice ten nauczyciel i nazywa wprost to, co wcześniej było prezentowane jako przyjęte, tak, znaczy to, że nauczyciel od czasu do czasu klepie swoje uczennice w pupę, było pokazane jako część tej kultury, w której te dziewczyny wyrastają. Natomiast tutaj pod koniec Susan wrzeszczy z dna basenu, zadziera głowę i mówi, co, wydaje ci się, że tego nie widzę, biedne dziewczyny, współczuję im, że muszą z tobą w ogóle przebywać, jesteś żałosny. Wydaje mi się, że w tym krzyku, że Asher jest coś bardzo, bardzo nowoczesnego, a z drugiej strony w rozmowie po latach z Johnem Mulderem Brownem, bardzo wzruszającej w tym samym dokumencie Starting Out, o którym wspomniałem, ona sama jest dosyć bezlitosna dla swojej bohaterki. John Mulder Brown dżentelmeńsko próbuje bronić Susan w tym jej odpychaniu i przyciąganiu Majka, a Susan mówi do Johna, nie broń jej, ona jest bardzo dla ciebie okrutna, bardzo okrutna dla twojej postaci. Wydaje mi się, że tutaj w tym filmie fantastycznie udało się uchwycić taką skomplikowaną, opalizującą strukturę, gdzie naprawdę trudno jakieś jednoznaczne sądy. Jest to komedia zdająca sprawę z frontu wojny płci w roku 1970 i z frontu przemian obyczajowych, które przecież w tamtym czasie naprawdę były bardzo gwałtowne i bardzo głębokie, a ten film w sposób i humorystyczny i tragiczny w finale, surrealistyczny także, zdaje sprawę właśnie z tych napięć, które wtedy tak bardzo szarpały różne warstwy społeczne. Pod tym względem wydaje mi się, że jest arcydziełem właśnie dlatego, że nie zawiera w sobie dydaktyzmu, tylko pokazuje, zdaje sprawę z pewnej bardzo, bardzo dynamicznej, społecznej, moralnej yy, rzeczywistości przełomu lat, 60 i 70. Jak na film, który trwa półtorej godziny, jest to film bardzo gęsty, bardzo zabawny, takie ciasto, w którym jest bardzo dużo bakali. Można by długo jeszcze go rozbierać na czynniki pierwsze. Jest to fantastyczna, satyryczna scena z plakatem, z kampanią społeczną, z ciężarnym mężczyzną, która ma uświadamiać mężczyzną, Kwestię odpowiedzialności i zachęcać także do antykoncepcji. Co by było, gdybyś to ty zaszedł w ciążę? Pyta ten plakat. Napis znajduje się pod zdjęciem mężczyzny, który z zaskoczeniem dotyka własnego ciążowego brzucha. Susan nakłada ten plakat w pewnej scenie Majkowi na twarz, trochę tak tutaj zamazując kwestię płciowej identyfikacji głównego bohatera. To świetny moment, który też pokazuje, jak znakomity Skolimowski jest w ogóle w wykorzystywaniu właśnie plakatów, języka reklamy. W rysopisie mamy plakat z wierszem samego Skolimowskiego, a w Fusze, w filmie z 1983 roku, polscy robotnicy na lotnisku w Anglii są przyjęci takim ogromnym plakatem ostrzegającym, szerzącą się wścieklizną. Swoją drogą, dokładnie tą samą chorobą, na którą chorują psy w rysopisie i starcie. Że nie wspomnę już o gigantycznym plakacie Stalina z czterema oczami, jednak Skolimowski jest artystą bardzo wizualnym i potrafi przez takie ikoniczne obrazy też dużo, dużo powiedzieć, a także można by uczepić się w deep end owego Georgiego Besta, czyli właśnie gracza w piłkę nożną, słynnego zawodnika, bo zdjęcia zawodników i motyw futbolowy pojawiają się także w scenie z prostytutką, Jej gabinet jest wyklejany portretami właśnie zawodników futbolu, a piłka nożna pojawi się jeszcze i to nie raz u Skolimowskiego. Polska reprezentacja będzie grała w filmie Sukces jest najlepszą zemstą, a w I.O. nie muszę mówić, bo pewnie większość z was widziała wątek futbolowy. Także jest, jest bardzo ważny. Film był przyjęty bardzo dobrze. Wiele osób przywoływało w opisach tego filmu właśnie nazwisko Godarda, ale także nazwisko Żana Vigo, odsyłam do Atalanty, nazwisko Richarda Lestera. Film wywołał zachwyt. Niestety... Ogromny pech polegający na tym, że na festiwalu w Wenecji, kiedy ten film był pokazywany, z jakiegoś powodu nie przyznano głównych nagród, w ogóle jakby konkurs de facto się wtedy nie odbył, sprawił, że film nie dostał tego koniecznego pchnięcia, które by uczyniło go jeszcze większym sukcesem komercyjnym. I lata 70. dla Skolimowskiego będą dosyć trudne. Może kiedyś o nich opowiem. Na pewno będą czasem zmiennego szczęścia dla niego. Adaptacja Nabokowa będzie przyjęta bardzo źle. Film według opowiadania Roberta Gravesa, czyli Wrzask, będzie przyjęty świetnie. Jest to opowieść na inny odcinek. Ja chcę tylko wskazać jeszcze na jeden rym, na jeden wątek, mianowicie na fakt, że cudowna w tym filmie Jane Asher, naprawdę fantastyczna, jako Susan, nie została potem wykorzystana przez kino, tak jak powinna była. Pojawia się co prawda u samego Skolimowskiego w filmie Sukces jest najlepszą zemstą i jest to symboliczne, że tam Jane Asher pojawia się już nie jako cudowna, kusząca, nawet jeżeli trochę dwulicowa Susan, ale pojawia się jako zimna, bankowa urzędniczka, która w sposób niesłychanie okrutny i pragmatyczny, tłumaczy polskiemu imigrantowi, Aleksowi Rodakowi, granemu przez Michaela Yorka, na czym polega odpowiedzialność finansowa w kapitalistycznym świecie. I wręcz krytykuje go za to, jak, w jaki sposób bierze pożyczki, jak wydaje pieniądze. Innymi słowy, Jane Asher, która tutaj w, na samym dnie opalizuje właśnie jako taka postać dwuznaczna, kusząca, jednocześnie być może trochę niebezpieczna. W 10 lat później, czy 14 lat później w filmie Success is the Best Revenge jest już absolutnie takim zimnym wcieleniem tej najgorszej twarzy zachodniego kapitalizmu, która nie zna litości, nie zna humoru ani dowcipu i kto wie, czy w tym castingu, właśnie w tej zmianie Jane Asher z Susan w tę zimną urzędniczkę nie znajduje się też okruszek prawdy o tym, jak sam Skolimowski przekonał się, jaka jest właśnie ta prawdziwa, zimna twarz tego zachodniego systemu, który oczywiście w kontekście zwłaszcza prześladowań, z jakimi spotkał się Skolimowski, i po wschodniej stronie kurtyny na pewno jest lepszy, bo jest bardziej wolny, ale z drugiej strony kult pieniądza i całkowite uzależnienie artysty od kwestii finansowych dla Skolimowskiego wychowanego w tym świecie trochę innym pod tym względem musiał się wydać dosyć okrutny, więc ta Jane Asher, która już nie ma tych cudownie rozpuszczonych rudych włosów i nie kroczy w swoim pięknie kanarkowym sztormiaku, tylko siedzi za biurkiem z z piętymi włosami i zimnym tonem wylicza nierozsądne wydatki Alexa Rodaka, Myślę, że jest w tym pewien taki symbol tego, jak też Skolimowski przekonał się w dosyć brutalny sposób właśnie, jak jak funkcjonują artyści na zachodzie jak trudno jest artyście z tej wschodniej strony zaistnieć po stronie zachodniej. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że historia ma swój happy end w postaci Oscarowej nominacji. Ktoś mógłby powiedzieć, sukces jest najlepszą zemstą i... Ja cieszę się z tego, że nagrywam ten odcinek jeszcze przed rozdaniem Oscarów. Wy pewnie, słuchając go w późniejszych miesiącach, latach, będziecie już wiedzieli, czy Jerzy Skolimowski za film I.O. Oscara otrzymał. Ja mu tego życzę, ponieważ byłoby to piękna puenta tej niezwykłej kariery, a co więcej, jestem pewien, że Skolimowski jeszcze nas zaskoczy i że to nie będzie jego ostatnie słowo, bo trzymam się tych słów Manoli Dargis, która twierdzi, że jest to twórca niebywale młodzieńczy i w pewnym sensie ten Mike, który jedzie na swoim rowerze, chłonie świat, jest wciąż otwarty na nowe doznania i dopiero co, jak głosił oryginalny tytuł scenariusza dopiero zaczyna, he's just starting out w pewnym sensie pozostaje prawdą dla samego Skolimowskiego, który mimo swojego statusu mistrza i z Oscarową nominacją na koncie, w pewnym sensie ciągle z każdym kolejnym filmem zaczyna na nowo i próbuje stworzyć coś, co będzie nowe, oryginalne, zaskakujące i żywe. Obejrzyjcie na samym dnie Mam nadzieję, że już to zrobiliście. Poznawajcie twórczość Skolimowskiego. Mam nadzieję, że będzie co do tego coraz więcej okazji. Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie, żeby tą twórczość poznawać. Ja już mogę zdradzić i bardzo się z tego cieszę, że już niedługo Brytyjski Instytut Filmowy BFI wyda podwójne wydanie Blu-ray filmów Rysopis i Ręce do Góry z cyfrowymi rekonstrukcjami tych filmów i zostałem poproszony o nagranie komentarzy audio do obydwu tych filmów i bardzo się z tego zlecenia cieszę, bo będę mógł też przybliżyć zagranicznym widzom znaczenia tych filmów i ich kontekst, ale filmy będą dostępne na całym świecie, więc będzie można je zamawiać i znaczy to tylko tyle, że wokół i i wokół tej Oscarowej nominacji dzieje się tak dużo, że w końcu końcu możemy umieścić Skolimowskiego tam, gdzie jest jego miejsce, to znaczy w kanonie najważniejszych twórców światowego kina i po prostu korzystajmy z tego, że przydarzył nam się tak wspaniały artysta i poznawajmy kino Jerzego Skolimowskiego. Mam nadzieję, że ten odcinek was do tego zachęcił, bardzo dziękuję moim patronkom i patronom, to dzięki nim ten odcinek powstał. Nie miałbym szansy na przeprowadzenie tego całego researchu, na powrót do filmów Skolimowskiego, na znalezienie czasu, gdyby nie to wsparcie. Więc jeżeli chcecie przyłożyć się do tego, żeby takie materiały powstawały dalej i żeby były w wolnym dostępie, serdecznie zapraszam. Patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. A teraz zostawiam was już z Majkiem, Susan i arcydziełem Jerzego Skolimowskiego, które tak się składa, ja także umieściłem na liście top 100 Spoilermastera. Znajdziecie je tam, jeżeli posłuchacie odcinków właśnie o mojej setce wszechczasów. Do usłyszenia. Kolejny Spoilermaster już za tydzień.